0: para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación aquí en Radio María, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, en las Islas Canarias, en el que vamos repasando, recorriendo, saboreando despacito cada una de las preguntas y respuestas del Compendio del Catecismo. Es necesario, es preciso y es una cosa espontánea el querer conocer aquello que amamos y que cuanto más lo conocemos pues más lo amamos y cuanto más lo amamos, más lo queremos conocer y cuanto lo conocemos y amamos, pues brota también espontáneo el deseo de compartirlo y de vivirlo y cuando sucede, que ocurre a menudo, también defenderlo. Así que vamos a invocar juntos el don del Espíritu Santo para que Él nos guíe, nos acompañe durante esta hora y durante toda nuestra vida, para ser verdaderos mensajeros de la buena noticia de la salvación que Jesucristo, Dios hecho carne, ha venido a traernos y ha depositado en su iglesia que, guiada por el Espíritu Santo, hace que florezca en buenas obras y dé gloria al Padre que está en el cielo. Esto es lo que nosotros queremos hacer glorificar a Dios nuestro Padre siguiendo las enseñanzas de Jesucristo movidos por su Espíritu Santo y haciendo que el mundo entero arda en ese fuego de amor que Jesucristo tiene reservado en su corazón y que no está más que esperando a que hagamos un gesto de acogida para derramarlo incesantemente sobreabundantemente sobre cada uno de nosotros así que en actitud de oración Invoquemos juntos el don del Santo Espíritu de Dios.
1: Ven espíritu, ven espíritu, ven espíritu.
0: Ven, Espíritu Santo, ilumíname para que sepa decir las mejores palabras, esas que puedan hacer bien a los demás. Tómame, Espíritu Santo, para que a través de mis gestos se exprese el amor de Jesús y los demás puedan crecer en la amistad que les ofreces. Dame flexibilidad y apertura para que me adapte con sencillez a las necesidades de los otros. Dame un oído atento para escuchar lo que tú me digas a través de ellos. Fecunda y reaviva los carismas que derramaste en mi vida para cumplir mi misión en el mundo. Guíame, Espíritu Santo. No dejes que confunda el camino. Enséñame a discernir para que no me desgaste cuidando la apariencia o buscando la fama. No dejes que ponga mi apoyo en falsas seguridades que me alejan de ti. Toca mi interior, Espíritu Santo, para que viva de ti, para que me deje llevar por ti, donde quieras, como quieras, cuando quieras. Para que mi camino me oriente siempre a ti, para que siempre esté contigo, para que sepa de verdad que solo en ti está la fuente de la vida. Gracias, Espíritu Santo, porque puedo participar en la construcción del reino de Dios y así puedo crecer en tu amor.
1: Amén.
0: Después de invocar juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro programa de hoy. El resumen que suelo hacer del programa anterior, pues no lo voy a hacer en sentido estricto, porque de lo que hablábamos en el programa anterior, en el último programa que emitimos, fue sobre las preguntas que vosotros, queridos oyentes, con mucha generosidad y mucha sana curiosidad, habéis enviado al programa. Ya sé, lo dije y lo repito ahora, que se quedaron muchas preguntas sin respuesta, pero es por falta de tiempo. Así que todos los días, si nos da tiempo, trataré de responder a vuestras preguntas al final del programa, así que no os desaniméis a la hora de mandarlas, y también, de vez en cuando, dedicaremos, como hicimos la última vez, un programa especial a preguntas y respuestas. Pero antes de aquel programa, estábamos hablando de la trágica realidad de la caída. Estuvimos hablando largamente sobre qué es el pecado, hablamos también, y esto suscitó mucho interés, de la caída de los ángeles, del demonio, y después dedicábamos varios programas a el pecado original y las consecuencias que éste tiene. Después, el último punto, la última pregunta que vimos era, ¿qué ha hecho Dios después del primer pecado del hombre y vemos veíamos como después del pecado inmediatamente después del pecado dios promete una redención y aquí viene la estupenda pedagogía del compendio del catecismo y es que justo después de haber hablado del pecado empezamos con el capítulo segundo de esta primera parte del compendio del catecismo en la primera parte del compendio del catecismo, en el primer capítulo del compendio del catecismo, hemos dicho lo que implica creer en Dios Padre. Después de haber hablado del Padre, después de haber hablado de la creación, después de haber hablado del de hombre, después de profundizar, como acabo de recordar, en el pecado, iniciamos ahora otra parte, el capítulo segundo, del compendio del catecismo, en el que se nos da la respuesta a el pecado del hombre. Y esto es importante. En cuanto que el hombre peca, Dios promete una salvación, una redención. Y esa redención llega precisamente en el título de este capítulo segundo del compendio del catecismo que vamos a comenzar hoy. Y dice así, creo en Jesucristo, hijo de Único de Dios. Vamos a escuchar enseguida la pregunta número 79 del compendio del Catecismo, pero para poder comprender en plenitud, en profundidad, para poder gozar de lo que supone la alegría de la redención, es importante que caigamos en cuenta de que hay una realidad de pecado. Ya dije en su momento que él no es que la iglesia esté obsesionada con el pecado, sino que para que nosotros entendamos lo que significa la posibilidad de sanar, lo que significa la redención, lo que significa la salvación, primero es preciso reconocer que estamos enfermos por el pecado, que ha habido una ruptura del plan de Dios y una esclavitud a la que nos hemos sometido precisamente por nuestra desobediencia a Dios y de ella, Vamos a ser redimidos y que de esta situación de caída, de esta situación de alejamiento de Dios, de esta situación de ruptura interior dentro del hombre y de ruptura del hombre con su prójimo y de ruptura del hombre con la creación, de todo esto vamos a ser salvados. Por eso solamente entenderemos la belleza de la salvación después de haber comprendido la fealdad del pecado. Así que ahora... Vamos a escuchar esta pregunta y esta respuesta número 79 del compendio del Catecismo. Número 79. ¿Cuál es la buena noticia para el hombre? La buena noticia es el anuncio de Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, muerto y resucitado. En tiempos del rey Herodes y del emperador César Augusto, Dios cumplió las promesas hechas a Abraham... Y a su descendencia, enviando a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Esto es lo que nos dice el número, la pregunta número 79 del compendio del catecismo. Y me parece sumamente importante a nivel práctico. Bueno, una cuestión etimológica, que me gustan mucho las etimologías, y que estoy seguro de que todos vosotros sabéis, y si no la sabéis pues la vais a aprender ahora, es qué significa literalmente la palabra evangelio. La palabra evangelio tiene dos partes. Al principio eu, eu, que significa bueno, de ahí viene, por ejemplo, la palabra, aunque la connotación no sea buena, pero la palabra eutanasia, que significaría buena muerte, o eugenesia, que significaría buena genética, aunque repito que la connotación no es demasiado adecuada, no es demasiado buena. La connotación, etimológicamente, lo que significa la palabra es eso. De ahí viene, por ejemplo, la palabra eugenio, que significa que tiene buen genio, o la palabra eutopía, de donde procede nuestra utopía. Que, por cierto, esa palabra utopía, que originariamente era eutopía, fue acuñada por primera vez por el santo católico Santo Tomás Moro, que escribió un libro cuyo título es precisamente este, eutopía, una especie de isla donde la gente vive maravillosamente, y de ahí procede nuestro concepto, nuestra palabra utopía. Entonces, euangelio, euángelos, viene de bueno, eu, otra palabra que tiene una connotación más buena, es eufemismo, cuando queremos decir algo que sea un poco fuerte, con unas expresiones más bondadosas, utilizamos eufemismos, por ejemplo, en vez de decirte qué gordo estás, digo, estás un poco rellenito, pues eso es un eufemismo. Bueno, pues euangelos, evangelio, viene de buena, que es algo bueno, y angelos, angelos, significa mensajero o noticia. Entonces, evangelio, etimológicamente, significa buena Noticia. Y me parece fundamental que nosotros entendamos que la vida evangélica implica ante todo llevar una existencia marcada por esta realidad de que tenemos una buena noticia y como es buena nos mantiene alegres y como es noticia tenemos que compartirla, pero no como un imperativo impuesto desde fuera, sino como una fuerza interior que nos empuja a querer compartir con el mundo entero este gozo del evangelio lo que el compendio del catecismo nos habla que dios ha cumplido sus promesas en la muerte y resurrección de jesucristo que es el mismo dios nacido de maría virgen nacido de una mujer como dice la carta a los gálatas capítulo 4 nacido bajo la ley y esto me parece importante a nivel práctico porque hay que reconocer que la imagen que desde fuera de la iglesia se tiene de lo que es el Evangelio, dista mucho de lo que el Evangelio es en realidad. Y aquí quizá, al que le corresponda, pues que haga un examen de conciencia. ¿Por qué digo lo del examen de conciencia? Realmente, cuando hablamos de Jesucristo, cuando hablamos de la buena nueva, cuando hablamos del Evangelio, que etimológicamente significa buena nueva, estamos anunciando algo que expresa gozo, alegría y permanente, perpetua, constante novedad, porque lo que es una noticia es precisamente algo nuevo. Si me permitís, también la definición de la palabra noticia es precisamente comunicación o informe que se da acerca de un hecho o un suceso reciente en especial si se divulga en un medio de comunicación. Esta es la definición de noticia. Entonces, que el Evangelio sea buena noticia significa que ha de comunicarse un hecho o suceso reciente. Alguno puede decir, pero hombre, ¿cómo reciente? Si el Evangelio está escrito hace miles de años y Jesús vivió hace ya más de dos mil años. Bueno, pero es que es una permanente novedad. Y esto es lo que tenemos que comunicar y transmitir los creyentes cuando hablamos del Evangelio, que se trata de una buena noticia, que es algo que viene a renovar, a innovar, a recrear todas las cosas. Toda tu existencia, tu forma de relacionarte con Dios, tu forma de verte a ti mismo, tu forma de relacionarte con el prójimo y tu forma de relacionarte incluso con toda la creación. Esto significa buena noticia. Y por eso, cuando nosotros nos acercamos a personas, sobre todo que no comparten nuestra fe, o incluso que comparten nuestra fe, pero la viven como si fuera una carga, tenemos que renovar, lavar la cara y devolver a la palabra evangelio y, por supuesto, al contenido del evangelio, el gozo, el brillo, la claridad que contienen en su interior. Mirad, es verdad, lo vamos a ver... Ahora mismo que el evangelio implica ascesis, implica morir a uno mismo, implica sacrificio, implica luchar contra las pasiones. Es, es cierto esto y no hay ningún reparo en que cuando toque hablemos de ello. Es verdad que en el evangelio aparecen realidades terribles como las que hemos tocado en los puntos anteriores, como, por ejemplo, cuando hablábamos del de mal, porque existe el mal si Dios es bueno, pues es verdad que en el mundo existe el mal, es verdad que existe el demonio, es verdad que existe un enemigo que quiere perdernos y es verdad que existe la terrible realidad del pecado. Todo esto es verdad, pero nosotros, de lo que somos anunciadores, no es ni de la victoria del dolor y del sufrimiento, ni desde luego del poder de Satanás, ni tampoco de la fuerza del pecado sino que el fondo y la superficie también el contenido del anuncio que nosotros tenemos que hacer es la victoria de Jesucristo que da sentido al dolor la victoria de Jesucristo que vence al pecado y la victoria de Jesucristo que derrota definitivamente al gran enemigo del hombre que es el maligno y por eso en nuestro enfoque tenemos que aprender a poner en el centro a Jesucristo, el cristocentrismo, es decir, la centralidad de Jesús, debe estar presente en la predicación de la iglesia. Y cuando digo la iglesia, no me refiero a la predicación de los sacerdotes desde el púlpito, sino en la vida de los cristianos, que todos nosotros, por el mero hecho de estar bautizados, estamos llamados a ser luz y sal que quien nos mire a nosotros vea en nuestro rostro, en nuestra expresión, la alegría de quien sabe que Jesucristo vive, de quien sabe que Jesucristo ha vencido al pecado y de quien sabe que Jesucristo ha vencido a la muerte. Y muchas veces esto se nos olvida. Me doy cuenta, por muchos foros que hay dentro de la Iglesia, que parece que uno es más consciente de la realidad que vive su Iglesia... Cuando pone el acento en las cuestiones negativas, que si hay sacerdotes que no cumplen con la liturgia, que si hay sacerdotes que no predican las verdades de fe, que si hay familias que han perdido su conciencia de llamada a la santidad, que hay muchos jóvenes que no creen en Dios, que parece que hay divisiones incluso dentro del propio Vaticano, que las autoridades de la iglesia no son suficientemente claras, que la formación en los seminarios podría ser mucho mejor de lo que es, que los jóvenes ahora ya no creen en el amor para siempre, que el afán de dinero y la codicia y la lujuria y la envidia y la indiferencia parece que colman el mundo en todo esto no es mentira, no digo que sea mentira, pero lo que no podemos hacer es creer que un cristiano es más consciente de la realidad de la iglesia cuando únicamente subraya todas estas realidades oscuras, dejando de lado la gran realidad que nos salva, que es Jesucristo y que es verdad que hay un pecado, pero también es verdad que ya Dios ha respondido a ese pecado en Jesucristo muerto y resucitado alguno me dirá entonces qué opinas tú que no hay que hablar de estas realidades malas del mundo tenemos que ser ingenuos no no tenemos que ser ingenuos tenemos que ser realistas pero a la hora de anunciar el evangelio tenemos que hacerlo siempre a la luz de Jesús cuando digo a la luz de Jesús subrayando luz lo digo para que no lo hagamos a la sombra de quienes reniegan de Jesús ¿por qué? mirad, os pongo un ejemplo que creo que es muy útil porque además es que cualquiera que quiera ofrecer un producto lo va a ofrecer de esta manera cuando tú ves un anuncio de cosméticos, por ejemplo tú no ves a una mujer llena de granos y obesa y entonces le dice el producto la crema, ¿no? una crema una crema para embellecer, cosmética y entonces dice, para ti que estás gorda y tienes muchos granos, compra esta crema no te dicen eso sino que te dicen, para ti que quieres ser aún más bella compra esta crema bueno, pues nosotros, cuando queremos el... propagar el Evangelio no tenemos que poner el acento solo, o de momento, de entrada luego habrá que hacerlo, pero de entrada, de momento a la hora de anunciar, de propagar de dar a conocer el Evangelio tenemos que ofrecer lo que el Evangelio aporta no lo que te quita Alguna vez os he comentado, creo, que soy aficionado al deporte, incluso soy profesor de una actividad deportiva y cuando yo quiero animar a la gente a que comparta conmigo esta actividad deportiva, imaginaos que les dijera, oye, vente conmigo a hacer deporte, que vas a tener unas agujetas terribles, te va a doler muchísimo el cuerpo las piernas, los brazos, probablemente el cuello y vas a descubrir que te duelen músculos que ni siquiera sabías que existían y por cierto, si te quieres poner en forma vas a pasar muchísima hambre ¿eh? tenlo claro, no vas a poder comer lo que te dé la gana y cuando te dé la gana y además tienes que dejar de hacer un montón de cosas que te gustan para venir al gimnasio conmigo si yo dijera algo así probablemente no vendría absolutamente nadie y no se le puede reprochar que ante la expectativa de tener agujetas, pasar hambre y tener el tiempo ocupado, alguien huya espantado. Pero, ¿cómo se vende? ¿Cómo se vende la idea? Diciendo, oye, vente conmigo que vas a empezar a tener más fuerza, vas a conocer gente, vas a disfrutar te vas a poner en forma, te vas a ver mucho mejor, no solamente a nivel estético, sino que incluso más ágil, más alegre, más distendido, vas a disfrutar de la compañía, vas a jugar como cuando eras niño, te vas a reír un montón y encima vas a cuidarte mucho y aprenderás a defenderte, harás amigos nuevos, tendrás seguridad en ti mismo, aprenderás coordinación, tendrás herramientas por si un día te caes para no hacerte demasiado daño... Y encima tu autoestima mejorará. Yo digo todas estas cosas. Entonces, para conseguir todo eso bueno, es cierto que tienes que practicar, es cierto que luego tendrás agujetas, es cierto que el rato que dedicas a estar entrenando, pues no lo puedes dedicar a otras cosas, y que si quieres cuidarte, pues tienes que pasar un poquito de abstenerte de cosas que a lo mejor están muy ricas, pero te hacen mal. Pero lo primero que tú anuncias no es lo que tienes que dejar o los efectos secundarios de lo que vas a hacer, sino lo que tú anuncias es un objetivo agradable. Y entonces, cuando anunciamos el Evangelio, no podemos empezar a decirle a la gente, tú eres un pecador, en el mundo de hoy, en el mundo de hoy, tú eres un pecador, tienes que cambiar de vida porque como sigas así te vas a condenar en el infierno. ¿Qué pasa, que no es verdad? Pues sí, probablemente sí sea verdad, pero no se si lo anuncias así. Anúnciaselo en positivo. Tú que buscas el amor en cosas que te dejan insatisfecho, ¿por qué no te animas a conocer a Jesucristo que va a llenar plenamente tu vida de sentido? Tú que estás buscando cómo saciar tus anhelos espirituales en realidades que sabes en el fondo que pueden llevarte al vacío, ¿por qué no? tienes un encuentro personal con Jesucristo. Tú, que te dejas llevar por tus pasiones y acabas por la noche carcomido por los remordimientos, sabiendo que has obrado mal, ¿por qué no te acercas a recibir el abrazo del Padre que te va a hacer una criatura nueva? Alguno de vosotros me dirá, pues Jesucristo empezó predicando la conversión. Y es verdad, pero pre empezó predicando la conversión, el cambio de vida, a un Israel, que estaba aguardando al Mesías. Lo primero que tenemos que hacer es suscitar hambre de Dios, no miedo a Dios. Y aquí el que tenga que hacer examen de conciencia que lo haga. Pero ¿cuántas veces no hemos empezado asustando en vez de proponiendo la misericordia del Señor? Una misericordia que precisamente porque es auténtica te pide cambio, te pide vida nueva, te pide renuncia pero te pide cambio, vida nueva y renuncia porque previamente se ofrece a hacerlo contigo. Es que no nos damos cuenta de que muchas veces cuando estamos predicando el Evangelio, sobre todo a gente alejada, lo hacemos pidiéndoles que cambien cuando en realidad ellos no pueden cambiar. Lo que tenemos que hacer es invitarles a tener un encuentro con Jesucristo y ese encuentro con Jesucristo, por Fruto de la propia presencia del Señor en sus vidas, les va a hacer cambiar. Por eso, queridos amigos, queridos oyentes, esto es una frase también del Papa Francisco: en el Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, tenemos que volver a recordar y vivir que la presencia de Jesús en la vida, que la vida nueva que Cristo viene a traernos es una noticia alegre y gozosa y no podemos tener, dice el Papa no podemos tener cara de vinagre es verdad que uno, esto lo he dicho más de una vez en algún sermón uno no tiene culpa de la cara que tiene porque cada uno tiene la cara que tiene pobrecillo o no ¿eh? pobrecillo o no, que hay gente muy guapa por ahí pero uno no tiene la culpa de la cara que tiene, pero sí de la cara que pone, y muchas veces a mí me gustaría que hicierais prueba, cuando vayáis a misa, salid pronto, o mejor dicho, esperaos a que salgan de misa después de haber ido vosotros, digo, para que os quedéis un rato en acción de gracias después de la comunión, pero id un día a la salida de la iglesia y ved qué caras tiene la gente, o mejor aún, mejor aún, porque es verdad que la gente sale... Yo tengo esa experiencia muy, que me gusta mucho, que la gente sale contenta de la iglesia, no porque se han ido ya, sino que hay verdaderamente en el atrio de las iglesias un encuentro de fieles y es una cosa bonita. Pero haced un día de monaguillos, pedirle permiso al sacerdote para hacer de acólitos y mirad la cara de la gente cuando está celebrando la santa misa y decidme si en esos rostros se expresa o no el gozo de saber que está ante el misterio del amor de dios en las reuniones que solemos tener mirad cómo es la armonía que existe entre nosotros cuando dialogamos con una persona que no comparte nuestra fe nuestro rostro es el de aquel que está diciendo hermano vente para acá verás qué gozo qué alegría o el de aquel que está a la defensiva como ante alguien de quien se siente atacado y esto es un problema porque el Evangelio es buena noticia y estamos llamados a compartirlo, a ofrecerlo para que quien quiera pueda compartir y experimentar el mismo gozo que nosotros compartimos y experimentamos con los miles de cristianos que saben que Cristo vive. Por eso vuelvo a insistir una vez más. El Evangelio es ante todo buena noticia y es tarea nuestra propagarlo como tal, no hacerlo como si realmente no creyéramos que Jesucristo vive y que el Espíritu Santo tiene poder para tocar los corazones más endurecidos. ¡Qué hermosos son los pies de los que llevan la buena noticia! Esto dice la carta a los romanos en el capítulo 10, versículo 14. Y esta canción que hemos escuchado es Los que llevan buenas nuevas, cantada por Santiago Benavides y María Agustina. Un canto precioso que viene muy a propósito de lo que estamos tratando hoy en el punto número 79 del compendio del Catecismo, en este programa diario el compendio del Catecismo, aquí en Radio María, que podéis escuchar todos los días de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si os sintonizáis con la emisora de la Virgen desde las Islas Canarias. Y es que, efectivamente, el Evangelio es buena noticia. ¿Qué es de lo que estamos hablando hoy? No se nos tiene que olvidar esto. Qué hermosos son los pies del que trae la Noticia de la salvación, del que anuncia la salvación. ¡Qué bonitos deberían ser los pies de los cristianos! Y no me refiero a que no tengan durezas o callos y las uñas cortas, sino sobre todo porque esos pies caminan sembrando el gozo que Jesucristo está vivo, que Él es la respuesta que Dios da al pecado del hombre y que esa respuesta no es proporcional, como hemos leído muchas veces en el capítulo quinto de la carta a los romanos, con la ofensa, sino que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Vamos pues a continuar viendo en qué consiste, cuál es esta buena noticia para el hombre. Y esta buena noticia, este evangelio, es Jesucristo hecho hombre de María Virgen muerto y resucitado por nuestra salvación decía hace un ratito que es verdad que Jesús comienza predicando la conversión pero en sentido estricto no es verdad lo primero que Jesús anuncia no es tenéis que cambiar de vida lo primero, lo primero que anuncia es el por qué hay que cambiar de vida es decir, que el Evangelio sea buena noticia implica ciertamente que hay que dejar lo que queda atrás, pero porque se nos dice lo que está por delante. Y yo creo que uno de los problemas a la hora, insisto, de dialogar sobre todo con gente que no comparte nuestra fe, es precisamente que les decimos lo que tienen que dejar, pero sin haberles dicho primero qué es lo que van a obtener. Dice Leo el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo de, desde el 14... Dice, después de que, Jesús, de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios, la buena noticia. Y el Evangelio es este. Decía, versículo 15, decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Esto es lo primero. Se ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Creed en la buena noticia, que es que se ha cumplido el tiempo y que está cerca el reino de Dios. Cuando Jesús anuncia que está cerca al reino de Dios. Lo que está diciendo, y esta es la gran noticia, es que la iniciativa por parte de Dios de acercarse a los hombres de una nueva forma, de una nueva manera, está aquí. Y que ya desde ahora se puede vivir acogidos por esta cercanía de Dios que se manifiesta precisamente en la persona de Jesucristo. Pero lo primero que Jesús predica, lo primero que anuncia, antes de pedir a la gente que cambie de vida, lo primero que anuncia es, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Y este texto de que se ha cumplido el tiempo, me recuerda al profeta Isaías, en este precioso texto del capítulo cuarenta, donde dice el profeta, Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, gritarle, que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen, pues la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. Una voz grita, en el desierto preparadle un camino al Señor, allanad la estepa, una calzada para nuestro Dios, que los valles se levanten, que los montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor y verán todos juntos, ha hablado la boca del Señor. Dice una voz grita, Respondo, ¿qué debo gritar? Toda carne es hierba y su belleza como flor campestre. Se agosta la hierba, se marchita la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ellos. Sí, la hierba es el pueblo. Se agosta la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Mirad, salto un poquito al versículo diez, el Señor Dios llega con poder y su brazo manda. Mirad, viene con él su salario. Y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta el rebaño, reúne con su brazo los corderos y los lleva sobre el pecho, cuida él mismo las ovejas que crían. Este es el gran anuncio. Ya se ha cumplido el tiempo. Ya viene el Señor. Él ha dado por pagado el delito que habíais cometido. Esta es la buena noticia, pero por eso insisto que tenemos que empezar anunciando la buena noticia de la salvación y la consecuencia de esa buena noticia, lo veremos ahora, es el cambio de vida, pero no podemos pedir a alguien que cambie de vida mientras no haya acogido esta buena noticia, porque la buena noticia, el Señor en nuestra vida, es lo que nos posibilita una vida nueva. Entonces, ¿cuál es la buena noticia?, pues la buena noticia es que el amor gratuito de Dios se ha manifestado a nosotros por medio de Jesucristo, quien derrotó a la muerte y dio a luz para todos nosotros la vida y la inmortalidad. Esa es la buena noticia. Mirad, dice San Pablo a Timoteo en su segunda carta, segunda Timoteo capítulo... 1, versículo a partir del 6, dice así. Por esta razón te recuerdo que avives el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, su prisionero. Antes bien, toma parte en los padecimientos por el Evangelio según la fuerza de Dios. Y ahora, versículo 9, Él nos salvó y nos llamó con una vocación santa no por nuestras obras, sino según su designio y según la gracia que nos dio en Cristo Jesús desde antes de los siglos, la cual se ha manifestado ahora por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, que destruyó la muerte e hizo brillar la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Por eso hay una tendencia que a veces nos parece que tenemos que cambiar de vida para recibir el amor de Dios. Y es al revés. Primero recibimos el amor de Dios y eso nos hace cambiar de vida. Esta es la buena noticia. Vuelvo a repetir versículo 9. Él nos salvó y nos llamó con una vocación santa, no por nuestras obras, sino según su designio y según la gracia que nos dio en Cristo Jesús desde antes de los siglos. Entonces, ¿en qué consiste esta buena noticia? En que el amor de Dios se ha manifestado, ya se ha manifestado en Jesucristo. Lo que tenemos que hacer es acogerlo. ¿Qué más nos dice? Y en este mismo sentido vamos a tener presente la Carta a los Efesios en el capítulo 2. Que la buena noticia del Evangelio se nos da cuando nosotros, estando muertos, nos resucita Jesucristo por medio de su propia resurrección. Leo Carta a los Efesios capítulo 2 dice así. También vosotros un tiempo estabais muertos por vuestras culpas y pecados, cuando seguíais el proceder de este mundo según el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los rebeldes contra Dios. Vemos cómo la presencia del espíritu del mal, del espíritu maligno, está muy, muy presente, valga la redundancia, está muy clara en las proclamaciones de la buena noticia. Por eso, creer en el demonio Implica creer en la fuerza mayor de Jesucristo, pero si creemos que no hay demonio, pues entonces tampoco la victoria de Jesús se queda sin enemigo. Entonces, ¿a quién ha vencido? Pero bueno, continúo empiezo mejor. También vosotros un tiempo estabais muertos por vuestras culpas y pecados cuando seguíais el proceder de este mundo según el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los rebeldes contra Dios. Como ellos, también nosotros vivíamos en un pasado siguiendo las tendencias de la carne, obedeciendo los impulsos del instinto y de la imaginación y por naturaleza estábamos destinados a la ira como los demás. Pero Dios, rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo. Estáis salvados por pura gracia. Nos ha resucitado con Cristo Jesús. Nos ha sentado en el cielo con Él para revelar en los tiempos venideros la inmensa riqueza de su gracia mediante su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En efecto, por gracia estáis salvados mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, es don de Dios. Tampoco viene de las obras para que nadie pueda presumir. Somos pues obras suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que de antemano dispuso él que practicásemos. ¿Veis aquí? Hay un tema del que no quiero entrar ahora. Pero cuando estoy diciendo, pero si no hace falta ser bueno para que Dios te salve... Esto lo dice la Sagrada Escritura, lo acabo de leer, entonces las obras no importan, hablaremos en su momento. Sí, las obras importan, por supuesto, pero no son las obras las que nos hacen merecedores de la salvación, sino que la salvación se nos ofrece gratuitamente y cuando aceptamos esa salvación, esa buena noticia, cuando aceptamos el Evangelio, se nota que lo hemos aceptado porque obramos conforme a él. Entonces las obras son la consecuencia de haber aceptado el Evangelio, no la causa que nos hace dignos del Evangelio. Porque lo que nos hace dignos del Evangelio es que Jesucristo gratuitamente ha muerto por nosotros y ha resucitado y nos ha dado su Espíritu Santo. Lo que nos comunica el Evangelio es que cuando nosotros estamos lejos de Dios, Él nos acerca a sí mismos por medio del sacrificio de Jesucristo. Por tanto, ahora, en Cristo Jesús, los que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La buena noticia del Evangelio consiste en que Cristo ha venido a traernos la paz con Dios y que por medio de Él tenemos acceso al Padre y somos hechos miembros de la familia de Dios. Ya no somos extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Sigo con la carta a los Efesios. Antes he leído desde el capítulo 2, versículo 1 al 10, y sigo con el versículo 11, porque es como muy bonito y aún seguiremos con este pasaje que es buena noticia. Por tanto, vosotros, los que en un tiempo erais gentiles según la carne, llamados incircuncisos por los que se llamaban circuncisos en razón de una operación practicada en la carne, recordad que entonces vivíais sin Cristo, extranjeros a la ciudadanía de Israel, ajenos a las alianzas y sus promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, gracias a Cristo Jesús... «Los que un tiempo estabais lejos, estáis cerca por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos ha hecho uno, derribando en su cuerpo de carne el muro que los separaba, la enemistad. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y decretos para crear de los dos en sí mismo un único hombre nuevo, haciendo las paces. Reconcilió con Dios a los dos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él, a la hostilidad. Vino a anunciar la paz, paz a vosotros los de lejos, paz también a los de cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre por medio de Él en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros entráis con ellos en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Esta es la buena noticia, que ya somos miembros de la familia de Dios, que formamos parte de este templo morada de Dios por el Espíritu y que además lo hacemos no a golpe de emociones, no según nuestros propios criterios, no como nos dé a entender nuestro estado de ánimo, sino que lo hacemos edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Es decir, la buena noticia es que podemos ser miembros de la familia de Dios. La buena noticia es que somos la iglesia de la que Cristo es cabeza. La buena noticia es que por el Espíritu Santo vamos edificando ese templo para gloria de Dios. Podemos tener acceso a Dios por Cristo. Sigo con la carta a los Efesios, en el capítulo 3, dice así, a propósito también de la iglesia a la que pertenecemos, leo capítulo 3 de la carta a los Efesios, versículo 10. Así, mediante la Iglesia, los principados y potestades celestes conocen ahora la multiforme sabiduría de Dios según el designio eterno realizado por Cristo Señor nuestro, y atención a esta frase, por quien tenemos libre y confiado acceso a Dios por la fe en Él. Así pues, os pido que no os desaniméis ante lo que sufro por vosotros, pues redunda en gloria vuestra. ¡Qué bonito! Esta es la buena noticia, que tenemos libre acceso a Dios. La buena noticia que nos comunica el Evangelio es que todos nosotros somos coherederos de Dios en Cristo miembros de su cuerpo que es la iglesia y partícipes de las promesas de Dios en Cristo Jesús. Sigo con este pasaje precioso de la carta a los efesios en el versículo 6, capítulo 3, versículo 6 dice que también los gentiles, todos nosotros, o sea, además del pueblo judío, somos coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo por el evangelio del cual yo soy, dice San Pablo, servidor por la gracia que Dios me dio con su fuerza y su poder. Luego dice a mí, el más insignificante de los santos, se me ha dado la gracia de anunciar a los gentiles la riqueza insondable de Cristo e iluminar la realización del misterio escondido desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. Esta es la buena noticia y no podemos opacarla, no podemos oscurecerla, no podemos eclipsarla, ni mucho menos dejar que las realidades difíciles que ciertamente existen en el mundo oscurezcan la grandeza de la buena noticia que es el Evangelio. La buena noticia que comunica el Evangelio es que la palabra de la buena nueva es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es muy bonito esto, que dice San Pablo en la carta a los romanos, cuando anuncia capítulo 1, versículos 16 y 17, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree en él, primero para el judío y también para el griego, porque el Evangelio es justicia de Dios, que se revela por fe y para la fe, como está escrito, el justo vivirá por su fe. Creer en el Señor implica aceptar esta buena noticia implica creer que hemos sido sellados con el Espíritu Santo que se convierte para nosotros en esta seguridad de la herencia que Dios nos ha prometido la buena noticia del Evangelio es que por la fe en Jesucristo, por Cristo Dios con nosotros el Padre nos libra del poder del mal y nos traslada al reino de su Hijo Jesucristo, por eso hay que Creer en el demonio, ver el mal que realmente existe, pero darnos cuenta de que la gran noticia del Evangelio es que hemos sido liberados de este mal. Dice San Pablo a los colosenses en el capítulo 1, leo desde el versículo nueve. Por eso, también nosotros, desde que nos enteramos, no dejamos de orar por vosotros y pedir que consigáis un conocimiento perfecto de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fijaos lo que dice. De esta manera, vuestra conducta será digna del Señor, agradándole en todo. O sea, que lo de las obras, sí, pero como consecuencia. De esta manera, vuestra conducta será digna del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda obra buena... Y creciendo en el conocimiento de Dios, importante conocer, para eso está el compendio del catecismo, fortalecidos plenamente según el poder de su gloria para soportar todo con paciencia y magnanimidad, con alegría, dando gracias a Dios Padre que os ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Y luego dice, Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del hijo de su amor por cuya sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados ¿por qué hemos hablado tanto del pecado? para que nos demos cuenta de que hemos sido liberados del pecado que nos ha trasladado al reino de su hijo querido del, del hijo de su amor, dice la traducción de la conferencia episcopal por cuya sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados, hemos sido redimidos la buena noticia del Evangelio nos comunica que siendo nosotros enemigos de Dios, haciendo malas obras, nos ha reconciliado consigo mismo por medio del sacrificio de Cristo. Sigo en la carta a los Colosenses, que dice ideas muy parecidas a la de los Efesios, pero leo Colosenses versículo 21. Vosotros, en otro tiempo, estabais también alejados y erais enemigos por vuestros pensamientos y malas acciones. Ahora, en cambio, por la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo de carne, habéis sido reconciliados para ser admitidos a su presencia, santos, sin mancha y sin reproche, a condición de que permanezcáis cimentados y estables en la fe e inamovibles en la esperanza del Evangelio que habéis escuchado, el mismo que se proclama en la creación entera bajo el cielo de que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Se nos anuncia en el Evangelio que Dios nos salva y nos llama no por nuestras obras, como hemos leído antes en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9, sino por el amor que Dios nos tiene. Es tan hermoso el amor gratuito de Dios. Escuchad, la carta a los romanos dice así, capítulo quinto de la carta a los romanos, leo desde el versículo 3, más aún nos gloriamos incluso en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia, virtud probada, la virtud probada esperanza y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. En efecto... Cuando nosotros estábamos aún sin fuerzas en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Ciertamente, apenas habrá quien muera por un justo. Por una persona buena, tal vez se atrevería a alguien a morir. Pues bien, Dios nos demostró su amor en que, siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvados del castigo. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por, quienes hemos, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Y este texto sabemos que está hablando de la obra de Jesucristo con respecto al pecado, aparte de porque lo dice claramente, porque lo que viene después es el capítulo quinto versículo doce que hemos leído en los programas anteriores, donde San Pablo hace esa analogía entre Adán y Cristo y repite eso, que si por el pecado de uno todos murieron, por la gracia de otro, Jesucristo, todos han sido restituidos a la gracia, el don otorgado en virtud de un hombre, se ha desbordado sobre todos. Y esta es la buena noticia. Esto es lo que tenemos que anunciar. Así que, queridos amigos, queridos oyentes, con rostro alegre, con actitud gozosa, con esperanza cierta y con un mensaje siempre indicador de una buena noticia... Vamos a terminar el programa de hoy y como ha pasado el tiempo volando como siempre, espero que hayáis disfrutado escuchando tanto como yo hablando, os recuerdo que podéis poneros siempre que queráis en contacto con el programa, podéis hacerlo cuando no es en directo a través de las llamadas de teléfono las 24 horas del día. Podéis escribir un correo electrónico a la dirección compendio .es, donde podéis compartir vuestras inquietudes, vuestras dudas, vuestras discrepancias que a veces también las hay, cosas que a lo mejor no han quedado claras o dar vuestro testimonio u opinión sobre el programa. Agradezco muchísimo las opiniones favorables que hay. Diría que no me gustan las que son disconformes, pero lo cierto es que la gente que no está de acuerdo con el programa, me imagino que o no lo oye o no escribe. Pero también, de verdad, que acepto con muchísimo gusto las correcciones o las posibles mejoras que se os ocurra que puede haber en este espacio de El Compendio del Catecismo. Porque en Radio María estamos felices de sentir cerca a nuestros oyentes y escuchar todas sus opciones, todas sus opiniones, todos sus pensamientos que como digo podéis enviar a compendio .es, o si lo preferís al número de teléfono de whatsapp 668 594 383 668 594 383 termino dándoos la bendición del libro de los números en el capítulo sexto versículos a partir del 24 el señor te bendiga y te proteja, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar este programa del compendio del Catecismo y si queréis volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un abrazo.